0: Hola chicas, buenos días y bienvenidas a la nueva y mejorada Controversial Sitcom. ¿Notáis algo distinto? Me noto un poco la chica que se corta un dedo de pelo y está todo el mundo en plan ¿Qué me he cambiado? ¿Quién sabe decirme qué hay nuevo con mi aspecto? Girl. Pero creo que este cambio es para mejor, este cambio es notable y tengo que darle las gracias Enormes, con un abrazo y un beso gigante a Logitech por mandarme un micro. Es el Yeti Nano, beautiful, beautiful. Muchísimas gracias por creer en mí y en Controversial Sitcom. Espero que este upgrade sea significativo, porque sí que es verdad que cuando editaba el audio de grabar con el otro micro tenía como que subir un poco, porque parecía que estaba susurrando entre eso y que parece que hablo para los collares. Pues igual espero que esto sea like a change for good. ¿Qué tal estáis, chicas? ¿Qué tal lleváis la semana pre-Navidad? Yo estoy un poco hasta arriba. Odio regalar cosas, odio tener que meterme en la cabeza de la otra persona, odio el centro en Navidad. I'm like... Me gustan los villancicos, me gusta el vibe, me gustan los polvorones... But can we... can we please... Estoy un poquito Grinch últimamente, subí a cenar una foto de Instagram con un abrigo verde... Y puse de caption una broma del Grinch y yo como Loki... Esto es el té, en plan, ni siquiera he puesto el árbol de Navidad todavía, simplemente porque me da pereza, pero... I don't know, are you feeling Christmas right now? Creo que es algo, no sé si pasa como cuando cumples años, que llega Navidad... Y creo que he tenido este comentario como en los últimos cinco años de decirle a alguna amiga: Tía, es que no parece Navidad. No noto como que sea Navidad. Estoy en la cena de Nochebuena y yo, como, ok, es like I don't know, Pascua. O sea, no, no luce Navidad, no se siente Navidad. I kind miss that. Pero bueno, he tenido una semana muy intensa, sobre todo con la lluvia. No me puedo creer el Aquapark que ha estado siendo Madrid últimamente. Voy a incluir a Valencia en el Aquapark. O Alicante, no me acuerdo cuál era, porque hice un TikTok y la comunidad valenciana... <risa> I love you guys. Pero sois un poquito agresivas. No sé qué pasa con España cada vez que menciono cualquier otra ciudad que no sea Madrid y hago como una comparación. Claramente desde el hashtag humor, hashtag TikTok, hashtag for you page... Todo el mundo se pone a la defensiva. Un chico comentó en plan, lo lleva lloviendo en Valencia. Te pongo en contexto. Hizo una broma diciendo, Madrid no tiene playa, pero puede tu ciudad convertirse en un aquapark cuando llueve. Madrid es dramática y la amo por ello. Bueno, a un chico que se llama Mark le sentó fatal. Ni siquiera me seguía, me puso un párrafo y le dije, amor, es una broma, me bloqueo. I was like, ah. Así que he estado sufriendo un poco de opresión. Por esta micro comunidad en TikTok, entiendo que no seáis todas, entiendo que Alicante y Valencia son sitios preciosos, I wanna go so bad, creo que sería como una reconciliación, iconic Instagram post. Y este ha sido mi mini escándalo controversial de la semana. También llevo como todos los días metiéndome a Twitter y buscando controversial sitcom. Es mi cosa favorita. Sois la gente más graciosa del planeta Tierra, así que en mi tiempo libre o busco en directos en Twitter o miro las reviews de Apple Podcasts, que sois unas cuantas por ahí y se puede como escribir reseñas. Creo que hay como 5 o 6. Pero las leo todo el rato. It's like so fucking cute. Así que muchísimas gracias por unirte una semana más A Controversial Sitcom If you're a controversial girly A Controversial Sitcom Girl Hoy vamos a hablar de la amistad Que es un tema que se repite un montón Así que es verdad que cuando empecé la sección de amor con Dan en TikTok, eh, aparte de hablar de amor, también hablaba de la autoestima, me llegaban un montón de mensajes diciendo «Estoy en el instituto, pues, por favor, al de la amistad, eh, me encantan tus vídeos, pero no puedo relatear porque realmente no me gusta nadie, pero sí que tengo un montón de dramas con mis amigas». Así que es un tema que tenía muchísimas ganas de tocar. No sabía muy bien cómo afrontarlo, pero antes de meternos al tema de la semana, te voy a dar mi recomendación de la semana. «I've been waiting for this, for no reason». Hoy no te traigo una, sino que te traigo dos. Estéticamente te traigo pintarte la línea del agua del ojo. No me refiero a hacerte el piquito de Alexa de mi dentro, sino toda la raya de abajo. Para referencia, mi última foto de Instagram con un abrigo verde, that's the one I'm talking about, te hace que el ojo te crezca literalmente 55 centímetros. Es completamente una ilusión óptica. En verano igual luce muy extra, pero ahora que hace tanto frío en la calle, I feel like you can pull it off. Yo bajando por el pan with a smokey eye, I'm like, hello. Y segundo, ayer me invitaron a la premiere de I Wanna Dance With Somebody, que es la peli de Whitney Houston. Fui un poco a ciegas, sabía un poco lo que sabe todo el mundo de Whitney Houston. Y me sabía pues las canciones que absolutamente todo el mundo conoce, porque ¿quién no conoce una canción de esa mujer? Pero eh, me gustó un montón. Diré que es un pelín larga, eh, pero me encantó. Estuve toda la película aguantándome las lágrimas. Tiene un bozerrón increíble, la interpretación es surrealista y la caracterización goes crazy. Así que si tienes oportunidad de ir a verla, te la recomiendo 100%, pero ponte máscara de ojos waterproof. Ahora que te he dado las recomendaciones de la semana ya puedo respirar a gusto... Pasemos al tema de la semana, redoble de tambor. Ha habido un spoiler increíble hace literalmente un minuto. Hablemos de la amistad. Me parece un tema muy difícil de abarcar como absolutamente todos los temas de los que hablo y esto lo repito en todos los capítulos. Me voy a centrar en cómo hacer amigos si igual eh, notas que no te gustan tus amigos de ahora o que estás sola o que te vas a mudar de ciudad o que estás de Erasmus o que vas a entrar a la universidad ahora y no sabes muy bien qué hacer. Vamos a hablar un poco de cómo conocer a gente que tú puedas considerar tu amiga. Vamos a Hablar de qué es la amistad en general, porque me parece algo como muy importante... Y también cómo identificar si estás en una amistad tóxica. Y luego un montón de temas eh, más interesantes y más guays que los tengo apuntados en las preguntas que habéis mandado. De nuevo, si queréis mandar preguntas, Instagram es Dan Renville. Very excited. Let's go. Por cierto, me estoy literalmente emparanoyando porque se escucha también este micrófono que me da miedo que me escuches respirar o tragar saliva. I, that would be so fucking cringy. Anyway, ¿qué es la amistad? Que es una pregunta que sea como repetido un montón, en plan cuál es tu concepto de la amistad, ¿Cuándo consideras que una persona empieza a ser tu amiga, creo que como absolutamente todo hay distintos niveles de amistad, igual eh, tu amiga Pepa es una amiga tuya con la que cuentas eh, para absolutamente todo y tu amiga Cristina sigue siendo tu amiga pero no es tan cercana como Pepa, creo que hay distintos como grados de amistad y puedes tener una amiga a la que le cuentes absolutamente todo incluso cuando te sale una espinilla y cuando... Eh, te encuentras una cucaracha por la calle y se lo cuentas todo. Y igual con Cristina, eh, no le cuentas absolutamente todos los detalles, pero te encanta salir con ella de fiesta o te encanta tomarte un café con ella y poneros al día y hablar de vuestros dramas. Y sigue siendo tu amiga, aunque no a la misma escala. Simplemente creo que la amistad pasa con una persona cuando... O bien tienes algo en común con ella, o bien te gusta pasar tiempo con esa persona, o bien te entretiene estar con esa persona. No pienso que absolutamente todo el mundo que esté en tu vida, que tú consideres tu amiga, tenga que estar a las buenas y a las malas. Me explico. Hablando de esta hipotética amiga Cristina... Eh, igual si te peleas con tu pareja No irías a hablarlo con Cristina Pero igual en tres meses Se lo mencionas un poco por encima Para ayudarla a ella O igual es una amistad completamente superficial Y cuando quedáis única y exclusivamente habláis de ropa No creo que todas esas amistades tengan que ser Como ride or die Me iría a un volcán Y saltaría a la lava en fuego por ti Y también, o sea, creo que Una amistad un poquito más superficial sigue siendo una amistad Entonces, Hablemos hoy un poco más de las amistades más intensas como las que tenemos con nuestra hipotética amiga Pepa Porque creo que al final si tienes un fallout, una ruptura, pierdes un poco el contacto con Cristina Te va a dar un pelín más igual Y si pierdes el contacto con Pepa, igual literalmente notas que te están arrancando el corazón Y lo notas como incluso muchísimo peor que si rompes con tu pareja I've been there, así que... Hablemos de por qué esto pasa. Creo que muchas veces nos importan más las amistades que las relaciones románticas porque tenemos más en cuenta que si la relación romántica te falla puedes cortar con esa persona, pero con una amiga como que eso realmente nunca pasa. O sea, tú no le dices a una persona quiero que dejemos de ser mejores amigas. Si se da el caso, eso pasa. Cuando tienes una relación, si te deja de gustar la persona, si esa persona te hace algo, si tú le haces algo a la otra persona, se pone un fin a la relación porque esta relación tiene un título. Y si tú vas a dejar de ver a tu novio, tú tienes que decirle, oye, vamos a hablar, quiero romper esta relación, bla, bla, bla. Con una amiga eso no pasa. Creo que muy poca gente ha tenido una conversación con una persona que sea su amiga y decirle, tenemos que dejar de ser amigas. Es como algo que se deja al aire. Entonces creo que, al igual que en el capítulo de los casi-algos... Duelen muchísimo más porque es algo que realmente, aunque tenga título, igual no tiene principio y fin. Yo no sabría decirte con mi mejor amiga, que lleva siendo mi amiga un montón de años, cuando decidimos en plan, vamos a ser besties. Es como que simplemente pasa. Y yo automáticamente en mi cabeza le di el título de mejor amiga y ella hizo absolutamente lo mismo. Si en algún momento nos distanciamos, no creo que nadie vaya conscientemente a hacer un statement o ir... Eh... No es como un divorcio, ¿no? Entonces creo que por eso duele un poquito más, porque no está como tan marcado. Es un poco imaginación abstracto. Igual cuando una persona que tú consideras muy cercana empieza a pasar más tiempo con otros amigos, o se echa novio, o pasa algo de esto y pierdes un poco el contacto, no hay ningún título oficial para tú poder recriminarle nada y encima es súper incómodo decirle a tu amiga, oye, eh, estás pasando un poco de mí, ¿no? Y en ese momento estás celosa, pero claro, una amistad no tiene lo que tiene una relación, que es como que viene con exclusividad si las dos partes están como de acuerdo entonces creo que por esto duele tanto partimos de que aunque tenga tantos como antibajos es lo mejor del mundo la conexión que tienes con una amiga puede ser como la conexión que tienes literalmente con una hermana y creo que duele tanto cuando se pierden y duele tanto el proceso de sentir celos de amistad y todo esto porque al final es como lo que hace al ser humano al final yo creo que no hay tanta diferencia entre una relación que entre una amistad muy intensa, simplemente que igual... Eh, no hay como una conexión física, sexual aunque muchas amistades las hay I'm not judging you guys quiero dejar muy claro que no quiero ponerte los dientes largos si tú no tienes una mejor amiga y quiero que sepas que al igual que absolutamente todo en redes sociales las amistades se exageran si tú ves un TikTok de una chica diciendo yo y mi mejor amigo lo hacemos todo juntas y te empieza a enseñar un montón de fotos tú no sabes lo que ha pasado por detrás tú no sabes que seguramente cuando una de ellas se ha echado novio se ha distanciado un montón de ella, que tocaremos ese tema un poquito más adelante. Pero dentro de todas las amistades hay problemas y distanciamientos y de todo, al igual que en una relación. Entonces, punto número uno, no compares tus amistades de la vida real a las amistades de redes sociales. Al igual que contigo misma, al igual que con la ropa y el dinero, las amistades son tres cuartas de lo mismo. Comparison will kill you. Tampoco quiero que te sientas mal si... Estás escuchándome hablar de este y estás diciendo, guau, yo no tengo como una pepa, ¿no? En plan, no noto ninguna persona tan cercana. Igual para ti tu pepa es tu perro o tu gato o tu pareja o tu madre y eso es completamente válido. No tiene que ser... Una chica de tu edad o que tenga un año más o un año menos o una chica que hayas conocido en la universidad. Creo que al final es como quitarle presión a las cosas y simplemente estar abierta a que te venga. No creo que haya como una obligación de tener una mejor amiga. Obviamente viene con un montón de pros al igual que tener pareja. Yo creo que simplemente si te apetece o no te apetece. Igual es una persona que tiene un montón de ansiedad social o una persona un poquito antisocial que simplemente... Mm, eres tu propia Pepa, y creo que sería como el mayor life hack del planeta Tierra, o sea, yo soy una persona muy social, pero al final, cuando tú tienes una amistad, estás como siendo vulnerable con otra persona, al igual que en una relación amorosa, entonces tú estás como exponiéndote a que una persona te pueda hacer daño, o a que esa persona se vaya, o que a esa persona tocamos madera, esperemos que no le pase nada a Pepa, pero como... Cabe la posibilidad de que a Pepa le pase algo y que a ti eso te afecte. Entonces es un poco como la gente que nunca quiere tener una mascota porque le da miedo que fallezca y estar muy muy triste. Es como, bueno, pero este tiempo que esa mascota ha estado contigo han sido pues uno de los momentos más especiales de tu vida. Así que creo que es un poco... Mmm, depende de la persona que seas y cómo enfoques la vida. Pero mmm, no eres una persona que no esté viviendo la vida si no tienes una Pepa. Igual eres tu Pepa, moraleja. ¿Cómo puedes conseguir una pepa, una mejor amiga? Tengo que dejar de hacer comparaciones, en plan, un día te digo almacén, otro día te digo escaparate de Zara, otro día te digo que si eres camarera, girl, shut up. ¿Cómo puedes conseguir una mejor amiga o una amiga en general o un grupo de amigos? Sé que si estás en el instituto igual es como muy fácil... Eh, socializar por conveniencia igual tú en el fondo de tu cabeza estás diciendo realmente estoy hablando con esta chica porque me cae bien o simplemente porque no quiero estar sola súper válido y sé que si sobre todo si es una persona que está en sus 20 algo o vas a pasar a tener 20 o ya no estás en el instituto es mucho más complicado porque tienes dos tipos de personas la gente que entra a la universidad y es inseparable con su grupo de amigos del instituto, esto te puede pasar también en el instituto, que tiene como un grupo marcado, eh, todo el mundo del colegio, en plan como que al final um, esto le pasa a todo el mundo. Tengo una opinión muy poco popular que es que la gente con la que a ti te plantan, rollo la gente con la que vas a clase y todo eso, no es realista que a tus 20 años, o a tus 30 o a tus 40, tu grupo de amigos siga siendo el mismo grupo de amigos que cuando tenías 7 años. A mí eso es algo que nunca me va a pasar. No quiero decir que no me lleve bien con mis amigas del instituto, tenemos una relación bastante ok, nos contestamos a historias, nos, nos comentamos en Instagram y ocasionalmente nos vemos para tomar algo, pero no las consideraría como las amigas de mi vida. Y me sorprende un montón y me choca ver a gente con la que yo fui al colegio o al instituto estar ahora en la universidad o... Haciendo vida adulta y manteniendo al mismo grupo de amigos que tenía en el colegio. Me parece surrealista. Básicamente porque yo, las personas que considero mis amigas ahora las he conocido de mil y una maneras distintas, Y me parece como surrealista que la gente con la que te juntaron a los seis años sea la gente que tú hayas decidido, que es como tu gente para siempre. Y os habéis juntado porque a vuestros padres les dio por meteros a este colegio y por las listas de... ...pues como de aceptar a gente en un colegio... ...es como... Mm, ...for real... ...en plan, ¿no quieres buscar en otro lado? ¿No quieres eh, bajarte al súper o ir a un bar y conocer a alguien? En plan... ...ok... ...te voy a decir cómo hice amigas yo... ...porque igual no es la manera más convencional del mundo... ...y sí que es verdad que cada vez que tenía dramas con mis amigos del instituto... ...o yo sentía como que no encajaba mucho porque éramos un poquito no iguales... ...yo tenía mis amigas de fuera... ...que... ...sabía que eran mis amigas porque yo elegía estar con ellas y ellas elegía, elegían estar conmigo porque realmente no era por conveniencia, no íbamos a la misma clase, vivíamos bastante lejos y también tenía amigas online. Entonces mi manera de hacer amigas fue One Direction. Yo tenía una cuenta fan, como admití en el <risa> anterior capítulo, y todas mis amigas que tengo ahora los he conocido a raíz de eso eh, no a todas por la cuenta de one direction pero eh, en conciertos o en eventos relacionados con el grupo o Luego cuando empecé a ser fan de Dua conocí a un montón de gente en los conciertos que ella hacía y al final como que conocía gente con la que tenía un montón de cosas en común y nos seguíamos en redes, incluso al final me ha acabado llevando mejor con gente que he conocido a través de ellas que con ellas, en plan ha sido como todo muy 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 orgánico y ha sido como un poco tener la voluntad y tener como la elección de decir, wow, esta persona me encanta, ¿no? en plan I would love for us to be friends Y como gestionar eso un poco Creo que la manera más fácil y más orgánica es encontrar gente con la que tengas cosas en común Me he tomado la libertad de hacer una pequeña lista de cosas que puedes hacer para encontrar a gente con tus mismos gustos Y eh, dónde puedes encontrarlas para que puedas encontrar a tu Pepa O igual encuentres a tu Cristina I love them both Lo primero, que es lo que me funcionó a mí, es encontrar... Alguien que comparte tu pasión y tu hobby número uno. Igual tu hobby número uno es la moda. Igual tu hobby número uno es eh, ser fan de BTS. Igual tu hobby número uno es hacer alfombras. Pues en esas comunidades que vas a encontrar generalmente en internet, you can find your new Peppa. And that's amazing. Una vez localizas a esta gente, me vas a decir, ¿cómo me hago su amiga? I got you, babe. I got you. Si es en persona, Pídeles sus redes sociales. Puedes decir algo que les vaya a sentar bien como... Buah, me ha encantado hablar contigo. Te hace que me des tu Instagram y nos tomamos algo un día. Sé que suena como la cosa más violenta del mundo. Pero si piensas en las cosas buenas que puede salir de eso... No dudarías ni un segundo en decirlo. Además, te recuerdo que todo el mundo quiere hacer amigos. Creo que no hay ni una sola persona en el planeta... Bueno, a ver, igual hay alguna, ¿no? Pero por lo general si tú ves a esa persona y tienes buena vibra con esa persona y habéis entablado una conversación no creo que nunca se tengan los suficientes amigos y los suficientes conocidos y a todo el mundo le apetece tomarse algo y tener una conversación agradable con una persona que le ha caído bien así que anímate a pedirle sus detalles y si no te atreves a decirle en persona eh, me encantaría tomarme algo contigo me lo he pasado súper bien pues la sigues en Instagram y empiezas a contestar sus historias que sube una pegatina monísima en su funda. Buah, tía, ¿de dónde es la pegatina? La pegatina es de este bazar de no sé qué. Te hace ir un día juntas. Eh, así nos tomamos algo. No sé, hay mil y una excusas y eh, pues personalizar a la persona, ¿no? Un poquito Mastermind Taylor Swift. pero I promise it will work. La segunda es que utilices tus redes sociales al máximo y para el potencial que son, porque al final son redes sociales, sobre todo si estás en una ciudad nueva o te encuentras un poco sola y quieres como borrón y cuenta nueva, puedes hacer un TikTok, que amo esa aplicación, me ha dado absolutamente todo lo que tengo, love you TikTok. Mua. Puedes hacer un TikTok diciendo, hola chicas, soy nueva en Segovia, eh, estas son las cosas que me gustan, estos son mis intereses y estoy buscando amigas eh, porque, porque sí, quiero hacer planes. Te prometo que va a aparecer alguien, te prometo que va a aparecer alguien y va a ser increíble porque la magia de internet es eso. Internet tiene muchas cosas malas, pero lo bueno que tiene es la cantidad de gente a la que puedes llegar que no habías conocido de ninguna otra manera. Así que A plus to that. Mi tercer consejo es que te vuelvas una persona que dice sí a absolutamente todo. Igual no te apetece mucho, pero si tu amiga Cristina, la que no es tan cercana contigo, te dice, oye tía, eh, me han invitado al cumpleaños de una amiga y puedo llevar a alguien, no conozco a nadie, te hace venir conmigo, sé que no la conoces, pero bueno, me ha dicho que puedo traer a quien quiera. Igual tú en tu cabeza estás diciendo, Cristina, amor, estás un poco loca, en plan, no conoces a nadie, me voy a colar yo en la fiesta de tu amiga di que sí, di que sí porque no sabes quién va a haber ahí, igual Pepa está ahí, and you don't know and you don't know her. creo que las mejores cosas son de última hora las mejores cosas pasan como por casualidad, igual Pepa no tiene TikTok y no ha visto tu TikTok de que eres nueva en Segovia, pero igual Pepa está en el cumpleaños de esa amiga, no sé, anímate di que sí, socializa una vez llegues, mi mayor consejo para dar como una buena vibra a la gente es sonreír Suena súper corny, súper como Mr. Wonderful por mi parte, pero te va a cambiar la vida, además como que hace que absolutamente todo el mundo eh, cambie la energía con la que te ve. Yo soy una persona que siempre iba con cara, en plan como resting bitch face, Tumblr 2014, pero ahora y ha sido eh, completamente consecuente a redes sociales, o sea, yo soy consciente de que no puedo ir con la calle con una cara... De que acaban de matar a alguien que me importa Y que sospecho de ti Porque me ha pasado muchas veces de estar con esa carita Que me encanta poner Y que se me ha acercado una chica monísima a pedirme una foto Así que ahora voy literalmente sonriendo Como de Lovato en Camp Rock a todos lados Y cuando hago eso Todo el mundo te lanza cumplidos Todo el mundo quiere entablar conversación contigo It's like crazy, life hack Sonríe Y mi última propuesta que sé que puede ser un poco estrafalaria Es hablar con extraños Y hablo a la gente que tenga hobbies un, pequín, un pelín más como nicho eh, Si estás en el humana, thrifteando Y ves a una chica chulísima Sé que el primer pensamiento puede ser en plan Como te lleves las cosas que yo quiero Nos liamos a ustedes en el probador Sé que puede ser como el primer pensamiento que te venga a la cabeza Pero el segundo pensamiento puede ser I wanna be her friend so bad en plan, vámonos de compras juntas. Te acercas y le dices, me encanta tu falda. ¿Sueles venir por aquí? Qué guay. ¿Vas a hacer una ruta de humanas? ¿Quieres que vayamos juntas? Sé que suena súper violento, pero sé que si la otra persona está sola, igual le encantaría hacerlo. Así que no pierdes nada por intentarlo y el no ya lo tienes. Así que prueba a ir a por el sí. You got this. Ahora que hemos hablado de qué es la amistad, qué son las amigas, el nivel Pepa y el nivel Cristina, hablemos de cómo saber si la relación con estas personas igual no es la mejor relación del planeta Tierra, porque creo que es un sentimiento muy real de estar en una relación amistosa o amorosa, whatever, y eh, notar que no quieres salir porque no quieres estar sola, pero decir igual me siento un pelín mal, igual esta, esto como que no es positivo para mí, como que todo el mundo alrededor te está diciendo esta persona, y tú como, she's my friend, I love her. Tengo la sensación de que esta lista no va a ser corta. Si una persona te habla única y exclusivamente cuando está mal para que le des consejo y esa persona no te pregunta en ningún momento cómo estás tú y siempre te está contando sus dramones y cuando le pasa algo bueno no lo celebra contigo y cuando te pasa algo bueno a ti no lo celebra contigo y única y exclusivamente te escribe para verte cuando necesita un hombre en el que llorar... Mm, esto no es una amiga, that's an asshole. Sorry. Creo que tiene que ver mucho con algo que se ha repetido un montón en las preguntas, que es me siento mal porque noto que doy más de lo que recibo, y no es que necesariamente sea una amistad tóxica, porque igual la otra persona no lo hace aposta, pero sí que significa que eh, no sois compatibles, y yo noto que es algo igual y que opino exactamente lo mismo que con las relaciones amorosas, si tú notas que tú necesitas algo, y la otra persona no lo está, no te lo está dando, incluso tú después de haberlo verbalizado, opino que no le puedes exigir nada a otra persona, pero lo que sí puedes hacer es decidir, yo necesito esto y como no me lo estás dando, simplemente me voy a ir. Así que, si una persona te usa de psicóloga, they should pay you for it. Si tu amiga te hace sentir mal, por quedar con otra gente o te habla mal de tus otros amigos pero no lo está haciendo como de una manera protectora. Siempre lo, simplemente lo hace como desde los celos, tiene envidia. That's a little weird. Puedo comprenderlo porque obviamente todo el mundo es humano y todo el mundo tiene como sentimientos de celos, pero tú decides si externalizarlos o no. O sea, no quiero que te sientas mal si tú sientes celos de los amigos de tu mejor amiga. Me parece la cosa más normal del mundo, porque al final son relaciones y pues quieres que la tuya sea la principal si tú tienes a esa persona como en el número uno. Como bien dijo Taylor Swift, solo puedes poner a alguien por, en plan como por encima tuya si tú estás en su top 5. Espileó bastante bien el té en ese momento. Entonces no quiero no validarte ese sentimiento, pero si la otra persona lo externaliza y una vez tú le dices que no tiene el rayes, en plan simplemente estoy haciendo nuevos amigos o simplemente me gusta mucho este chico y le estoy, estoy como nutriendo más nuestra relación en este momento y ella te sigue intentando hacer sentir mal por ello, igual simplemente no quiere lo mejor para ti, pero quiere lo mejor eh, para ella y está siendo un pelín egoísta. Entonces pienso que igual eso no es como mmm, el mayor green flag del mundo. Y las dos últimas que yo considero las más importantes. Creo que muchas veces pueden ir de la mano, pero otras muchas veces no. La primera es si tú notas que en esa amistad hay competitividad o que es literalmente como una competición de quién eh, es la más guapa, quién va a ir más mona, quién está más delgada, quién puede ligar más. Eso eh, no es una amistad, eso es simplemente dos personas que... Mmm, quieren competir y que en lugar de apreciar a la otra persona, se comparan a la otra persona. Eso eh, te diría literalmente, coge tus New Balance y empieza a correr en dirección contraria. Eh, no puedes hacerlo lo suficientemente rápido, en plan, get out of there right now, mientras escuchas esto, eh, porque al final te va literalmente destrozar la cabeza si tú estás compitiendo con una persona que tienes tan cerca. Sobre todo porque esa persona va a compartir contigo absolutamente todo lo bueno si es una competición que le está pasando a ella pero no va a, no va a compartir lo malo que le está pasando en cambio tú eres consciente de lo bueno que te está pasando a ti en esta competición y también de lo malo porque estás viendo las cosas de ti que ella no está compartiendo sobre ella así que punto uno no es justo, punto dos te va a hacer muchísimo daño y punto tres, uh, she's a cunt y la segunda es escuchar a tu instinto y a tu cuerpo y a tu mente y date cuenta en cómo te sientes una vez tú acabas de quedar con esa persona. Si tú terminas de quedar con esta persona de tomar un café y llegas a casa, estás literalmente destrozada, cansadísima, te sientes una mierda, te sientes fea, sientes que no tienes ningún tipo de ambición en la vida y te digo todo esto como persona a la que le ha pasado esto, eh, igual esta persona no está haciendo nada malo y esta persona simplemente está haciendo algo eh, que mm, para ella es su vida y no te afecta de ningún tipo de manera y creo que hablé de esto en el tema de la autoestima que tiene un amigo con la que me pasó esto pero sí que es verdad que yo creo que igual en este momento, si tú te sientes así después de quedar con ella eh, no es para ti, igual sí que lo es dentro de mm, seis meses, pero por ahora por tu bien y por protegerte a ti I think you should say no ahora que hemos hablado de todo esto Creo que todos los demás temas que quiero abarcar se pueden abarcar con las preguntas. Así que sin más dilación. Question time. Did you love that? Voy a empezar mi carrera como cantante. Starting now. que tengo el micrófono. Yvette Debbie baja. Love you girl. Seguro que destrozado. No, literalmente destripado tu nombre de usuario. Sorry. Eh, ¿Crees que las amistades de tres sí funcionan o siempre hay una que queda, entre comillas, desplazada? Interrogación. Me encanta esta pregunta. Me encanta esta pregunta porque nunca he conseguido que una amistad de tres funcione. Never in my life. Creo que muchas veces inconscientemente tú misma puedes ser el problema. Y creo que yo he sido el problema en varias eh, amistades de tres. No es que creo que nunca funcionen porque sí que creo que en algún momento pueden funcionar, pero creo que o las tres personas tienen que estar igual de unidas o las tres personas tienen que ser igual de distantes. Tienen que ser o las tres. Eh, unas pepas o las tres unas cristinas por favor let's fucking stop with the metaphors para que una amistad de tres funcione en mi cabeza la persona 1 tiene que tener con la persona 2 la misma relación que con la persona 3 y a su vez la persona 2 tiene que tener la misma relación con la persona 1 que con la persona 3 y la 3 la misma relación con la 1 y con la 2. En este momento, la amistad de 3 es perfecta. ¿Se puede dar el caso? Seguramente. ¿Lo he hecho yo en algún momento? No, porque siempre he tenido más cercanía con una de las personas, por lo tanto... Mmm... Cuando quedamos las tres personas noto como una cierta lejanía o igual yo no la noto porque no soy la persona que está más desplazada pero simplemente imagínate estar con dos chicas que son mejores amigas y luego estás tú. Entonces entre ellas tienen un montón de inside jokes, entre ellas tienen que mmm, salieron de fiesta juntas, que fueron a tomar un café el día anterior y que no quedaron contigo porque obviamente tienen planes ellas dos porque son mejores amigas. Y tú eres como la tercera persona. Creo que es un sentimiento eh, súper de invalidación para la tercera persona. Y creo que muchas veces pues, se puede dejar un, pelito, un pelín de lado. Entonces, eh, ¿creo que funcionan? Sí, creo que tiene que ser súper específico y que no sea como la cosa más normal del mundo también. Porque si piensas en cualquier grupo de tres, puedes decantarte por dos personas que estén mmm, más unidas que la tercera. Como que la tercera es un poco más aparte. ¿You get me? Y digo esto como persona que nunca ha podido hacer que un grupo de tres funcione por más que un par de meses, porque siempre hay peleas, siempre. Una persona monísima que quiere mmm, conservar su identidad en el anonimato, hola. <risa> Dice, una amistad desde la infancia que se está perdiendo, ¿cómo se supera? Vale, creo que esto mmm, puede doler un montón porque, de nuevo, si es una persona, por ejemplo, que has conocido literalmente en parvulario en infantil y ahora tenéis 19 años, mmm, no te diré que no sea el caso porque seguro que hay casos y que no se han distanciado en ningún momento, pero tienes mmm, que darte cuenta que... Eh, Tú no eres la misma persona que eras hace 6 años y la otra persona no es la persona que era hace 6 años. Yo, por ejemplo, con mi mejor amiga Eli, hola Eli, si estás escuchando, de hecho no sé si escuchas mi podcast, si no lo escuchas ya no somos besties, sorry girl, nos conocimos cuando teníamos 13, años, 14 años, 14, y ahora tenemos 22. Eh, fuera mi anonimato de Alexa de mí, tengo 22 años, soy una chica adolescente de 22 años, pero... Mm, ha pasado un montón de tiempo y en estos años podríamos haber literalmente cambiado, podríamos haber evolucionado, podríamos haber literalmente haber cambiado de gustos, nos podríamos haber convertido en personas completamente distintas, que de hecho lo hemos hecho. O sea, yo creo que si yo conociese a Ellie a día de hoy y no la conociese de nada, igual no seríamos besties as fuck, en plan, would we be friends 100%, seríamos... ¿El nivel que somos ahora? No, porque igual como que nos separan muchísimas cosas y yo no había llegado a conocer la parte de Eli que conocí cuando yo tenía 14 años. Entonces, creo que simplemente hay que tener en cuenta que a la vez que tú has evolucionado, la otra persona ha evolucionado y él y yo, por ejemplo, hemos tenido la suerte de que hemos evolucionado a la vez y en sentidos bastante parecidos, aunque mmm, cada persona por su lado... Y eh, igual lo que te está pasando a ti es que habéis crecido a ser personas completamente distintas, entonces tienes que tomarte muy a pecho que se esté deteriorando, no porque me parece completamente natural, creo que cuanto más tiempo pasa también una relación amorosa por ejemplo, más difícil es mantenerla por el simple hecho de que tú estás evolucionando todo el rato como una persona y la otra persona al igual, y es muy difícil evolucionar a la vez que otra persona y seguir estando de acuerdo en todo y seguir notando la misma conexión. Entonces lo que te diría es, si no notas, o sea, si notas que no tenéis una conexión tan extrema, date cuenta de que es completamente normal, sería como literalmente extraordinario eh, que la siguieseis teniendo tan 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 extrema y te diría que te intentes alejar un poquito para no deteriorar la amistad y simplemente si os veis todas las semanas empezar a veros una vez mensual... Para eh, como realmente apreciar los momentos y tener como una monodosis de esa persona. Si la quieres conservar en tu vida. Creo que eso funciona. También creo que la distancia te da como muchísima claridad. Si es una amiga de la infancia y tienes 20 años ahora. Igual si estás sin verla eh, cuatro años. 4 años, perdón. 4 meses. 4 <risa> años, girl, whatever. Eh, si estás sin verla 4 meses, creo que cuando os reunáis. Tenéis una pequeña reunión. Vas a poder ver las cosas en perspectiva, vas a ver cómo ha evolucionado ella y simplemente vas a querer como saber todo lo que le ha pasado y vas a notar como el cariño que le tienes a esa persona, por lo que realmente es que es una amiga de la infancia. Which is cute. Así que eso, me he enrollado un montón, pero eh, no lo tengas muy en cuenta, piensa que es completamente natural y yo creo que acepta que estáis distanciándoos y embrace that. On to New Friends, babe. can Kenai, espero que no esté rompiendo tu cera, I'm really sorry eh, Pregunta, ¿cómo supero una ruptura de amistad? Volviendo al principio del capítulo en el que he dicho que normalmente duelen más que las rupturas amorosas. Uh, I'm right. Creo que volvería a un consejo que he dado en otro capítulo de podcast, que no sé cuál es porque there's so many now. Bro, eh, haría una lista de cosas que no te gustan de esa persona. Sobre todo si es una persona que sabes que no va a volver a estar en tu vida porque te ha hecho muchísimo daño. Si ese es el caso, haz una lista de cosas que te ha hecho esa persona para que cuando tengas la inercia de hablar con esa persona eh, que sabes que te ha hecho mucho daño, eh, tengas una lista de razones por las que no tengas que hacerlo porque creo que con el tiempo... Eh, todo lo malo se va y simplemente te acuerdas de lo bueno, que es algo bonito si lo miras en retrospecto, pero te puede pasar una mala jugada porque igual eh, han pasado cuatro años desde que esta persona te traicionó y te hizo algo horrible y te has olvidado un poco de las cosas malas y solo te acuerdas de lo buena amiga tuya que era y decides hablarla y de repente te acuerdas y estás en una situación de vulnerabilidad otra vez. Entonces, una lista puede funcionar, creo que lo que también te puede funcionar es eh, abrirte a conocer a gente nueva con los consejos del principio del podcast y simplemente validar que una ruptura de una amistad te está doliendo y simplemente pues empezar a trabajar un poco en la relación contigo, que creo que eso y el tiempo hacen que se cure absolutamente todo. Te mando mucho ánimo. You got this. I love you. Dalia pregunta, ¿debo de ser totalmente sincera cuando mis amigos me piden opinión? No. Bueno, sí y no. Depende de la seriedad del asunto. Si tu amiga va a salir de casa de fiesta y te está diciendo te gusta este vestido y tú dices amor, no le digas nada. Si le queda bien y es su estilo y tal, just lie. Porque que no te guste a ti no significa que no le guste a ella y si ella se ve bien es como la cosa más importante del mundo. Así que sí. Ahora, si te está diciendo eh... ¿Piensas que debería hacer esto? Y es algo como que realmente la vaya a afectar, rollo. ¿Crees que debería... Eh, yo qué sé. Decolorarme las cejas. Y tiene las cejas más bonitas del mundo. Tú sabes que tiene muchas ganas de hacerlo le puedes decir, mira, haz lo que quieras. Todo te queda bien porque eres magnífica, pero yo, personalmente, si estuviese en tu piel igual, no lo haría. Y cuando es algo que no sé, que es como un poquito más deep, que algo estético, como... Eh, con mmm, una ruptura, su pareja, sus otras amigas, me mantendría un pelín al margen. Porque, ¿qué te va a pasar si tú le dices a tu amiga? Mm, corta con tu novio, porque igual es un poco pasota, y bla bla bla. Van a. Van a estar juntos y te va a odiar. Entonces, si es algo pequeñito, una tontería, en plan rollo, mi novio se ha quitado el tic azul de WhatsApp, girl, whatever. Pero si es algo heavy y realmente tu amiga lo está pasando mal en una relación, creo que sí que le deberías decir la verdad. Simplemente tienes como que valorar la situación y si es algo eh, importante que le vaya a afectar de verdad y que tú creas que es por su bien, díselo. Y si es algo que simplemente pues, no tiene ningún tipo de importancia y no va a cambiar eh, pues, los químicos en su cerebro, just lie a little. It's fun. Clau pregunta, ¿qué hago cuando se alejan de mí porque han empezado una relación? Vale. Creo que es algo que yo he hecho sin querer eh, alejarme de algunas amistades al empezar una relación más seria porque era con mi primera relación seria, blah, blah. entonces he vivido el ser la persona... Eh, que se ha alejado y también la persona de la que se han alejado al empezar una relación y he aprendido que es completamente normal ahora creo que es normal única y exclusivamente como muchísimo el primer mes porque estás en el pavo de empezar una relación y tú entiendes que tu amiga está en el pavo de empezar una relación y entiendes que es una relación nueva que tiene que nutrir un montón por lo tanto igual se aleja un poquito porque le está dedicando más tiempo a esa persona todo ok, en plan hasta ahí todo guay en el momento en el que literalmente te quedaste una amiga y ha pasado, han pasado seis meses desde que está en una relación, eh, pues simplemente pasa un poco. O sea, yo creo, sabes que cuando esta relación acabe, tu amiga va a volver a ti y de repente va a querer eh, volver a quedar y pues eh, ser la amiga que era antes, porque es lo que recuerda, ¿no? En plan, una chica que era muy amiga tuya y quiere volver a lo que era antes. No sé qué haría. O sea, e intento siempre no tomármelo nunca personal porque sé que no es personal, sé que no es como una decisión ejecutiva que hagan en su cabeza de decir me voy a alejar de esta persona porque quiero pasar solo tiempo con mi novio entonces intento comprender la situación intento comprender que están emocionadas ahora, si ha pasado mucho tiempo y realmente no tiene ningún... como ningún pensamiento de decir echo de menos a esta chica pues pásate un poco del tema ahora, aunque estés pasando te diría que le pasaría esto por alto a, su amiga, a tu amiga si tiene una ruptura muy heavy y de repente necesita a alguien con quien hablar? Porque, mmm, no sé, si una persona lo está pasando mal y ha sido parte de tu vida, aunque te haya hecho un par de feos, si realmente a ti no te importa y no te ha afectado como muy para mal, eh, no le daría de lado por completo. Simplemente mmm, tienes que saber que no es aposta la mayoría del tiempo. Y que está un poco como viendo el mundo desde otra perspectiva, sobre todo si es como su primera relación. Así que intentaría no tomármelo a pecho, pero tampoco me quedaría esperando a que tu mejor amiga volviese eh, a su existencia. Tú continúa tu vida y que sepa que estás ahí para ella si necesita algo, pero tampoco estés como esperando a que tu mejor amiga vuelva a tener los pies en la tierra y se quite las gafas rosas. Es como el mejor consejo que te puedo dar, porque desde luego es una situación un pelín, pelín, pelín complicada. Joel, que espero, de nuevo, no haber he tu nombre, <risa> pregunta, pelea más fuerte con una amiga, we need tea, creo que es la pregunta perfecta para acabar el, el episodio, y te quiero hablar de una pelea que tuve en primaria, because those are the most dramatic ones, tenía una mejor amiga desde infantil, que la voy a llamar eh, uf, Vanessa. No se llama Vanessa, pero sí tiene la misma inicial. <risa> eh, yo y Vanessa éramos completamente inseparables en infantil y cuando pasó a primaria pues empezó a haber un poquito de rivalidad. Eh, yo empecé a ser más la persona obsesa con Hannah Montana y empezó a ser como la persona más lista de toda la clase. Encima era un pelín repelente, que era algo que yo no podía ver con 5 años, pero con 7 dije, oh my god girl, you are annoying. Además era como que en infantil nos complementábamos un montón, rollo mi color favorito era el rosa y el suyo era el azul, pero en primaria era como, el rosa es el mejor color, and you're dumb fuck and ugly. Y ella decía exactamente lo mismo. Pues esta rivalidad fue un poco como no escrita, no hablada durante toda la primaria hasta que llegamos a quinto. <risa> this, this kind. Yo tenía a mi grupo de amigas y ya tenía, bueno, ella era un poco más en plan, tenía una amiga que era como su minion y empezó a hablar mal de mí y empezó a decirle a todas mis amigas, a todas, 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 que yo hablaba mal de ellas. Mentira, mentira, eso. ¿Por qué? Porque quería quedarse mi grupo de amigas. Lo quería para ella. Entonces, eh, básicamente, mmm, analizó cómo, cómo me comportaba yo con ellas. Empezó a mentirlas y a decirles: en plan, Dan está diciendo esto, esto y esto de ti. En plan, no me creo que Dante haya hecho esto. O sea, yo en primaria hacía bailes con mis amigas. Y se inventaba cosas en plan, como: no, Dante, ¿quieres sacar del baile? No sé qué. No sé qué. Ah, Really? Hasta que un día, en educación física, que era una asignatura de la que yo siempre me escaqueaba, eh, estábamos haciendo salto al potro, creo. Y yo le dije al profesor que no podía porque tenía asma. Ok, girl, whatever you say. Y eh, cuando saltó ella, iba con todas mis amigas. Y dije en voz alta, <risa> sin pensarlo, vaya pajarraca. Bueno, mira, o sea, que, que una persona de 10 años diga eso y que salga literalmente de su alma, en plan, vaya pajarraca. ¿De dónde te has sacado eso, tía Pues eh, dije esto Dijo, ¿Qué has dicho? Y entonces nos empezamos como a pelear verbalmente, nada de, nada de puños, I'm not violent, pero eh, si abro mi pico de oro realmente te voy a hacer daño. <risa> y empezamos a pelearnos, a insultarnos, claramente y acabó llorando porque no sabía con quién se estaba metiendo y acabamos en el despacho de la directora explicando toda la situación. Which is beautiful. Y cuando me preguntaron ¿por qué le has llamado pajarra? que dije ¿por qué lo es? <risa> Girl. Por favor, no me canceléis por mis acciones de hace años. I was dumb and I can't. Hasta aquí el episodio sobre la amistad. No sé si ha quedado muy claro como el mensaje que quería como por trillear, pero espero que por lo menos te haya entretenido un poquito. Eh, no sé si hacer el capítulo de la semana que viene sobre propósitos de año nuevo o como es el último capítulo del año, no sé si quiero hacer como un consultorio en el que mandéis cosas en plan como preguntas tochas, en plan poniéndome ejemplos y todo por correo. Let me know what you want. Si queréis formar parte de las encuestas y de las preguntas y de los temas de los que hablamos en el podcast, porque sabéis que es todo interactivo, podéis seguirme en Instagram, danrenville y en cualquier otra red social, que soy Dan Rembille, menos en TikTok que soy Lucy Core. Así que nada, muchísimas gracias por escucharme, chicas. Nos vemos en el siguiente. Si queréis darle 5 estrellas en Spotify o escribirme un Review Chulo en Apple Podcast. I'll be reading you. I love you. Mua.